0: すこすこやかやかすこやかランド太郎ですえ昨日発売になった「えー、週刊文春、えー、ダウンタウン松本人志性加害問題」の第3弾買って読んじゃったんですけどあの「ついぞ」買って読んじゃったんですけど。あのーなんかやっぱあの、吐き気がしてきますね。で、あまりここで衝術するのも、ええー、ねえ、その、なんだろうな、著作権法のね、違反であり、ね買わなくたって、あいつのあれ聞きゃ大体喋ってるぜ、みたいなことになっちゃうと、それはね、あの、出版社に、あの、申し訳ないことですから、ええー、あくまで、ええー、ごく一部を伝えるに今回もとどめますけれどもえ基本的にはあなんか続いてるみたいな感じまだいっぱいあるんだっていうでそれらがどんどん出てきてるんだっていうでそれがあのすげえなと思ったのがえためといて徐々に出していくくのではなく、まあ、ある程度たまった段階で見切り発射してで一発目が出たらその後ねうごのタケのコのようにポコポコポコポコ,ポコいろんなのがこれは出てきそうだからあのー、次から次へと起きること向こうの反応吉本の、えー、裁判を仕掛けるといったような脅しとかいろんなことを。ネタにしてしてばらくいけんじゃねみたいな風にある程度の段階で見切り発車したんだなっていうこともちょっと伺われるんですよね。というのはやっぱりあの元より用意していたものをどんどんどんどん出していくのではなく、えー、そうしたことによって集まってきたそうしたことによって集まってきたのが今回の「何々さん」みたいな感じでアルファベットのお話しましたよね。最初に、えー、問題となってえー、なんだろうなもう冗談じゃないぜっつってもすごい不愉快でしょうがないっていうことでそのねあの口の中に出させられたっていうのがこれ性加会なんじゃねえのっつって,って、えー、訴えた女性は1周目のね1回目のやつで出てきたのが A 子さんでその1周目のねええ特ダネの中で入って。もう一人の B 子さんっていう人はもう PTSD になっちゃって結構しんどいことになってるでもうそれがあまりにも激しいからこれあの裁判を起こす気にもならないしっていうねでまあその B 子さんはセックスそのものは同意したと見なされてしまうだろうなっていうのがあるんだけどそのセックスが終わった後に言われた一言が。ものすごい傷つけられる一言だったりしてうわーっていうねそりゃちょっとなーっていうでだからもう裁判で勝てるはことはないだろうけどでも嫌な思いをしましたっていうことを A 子さんの告発によりだからなんかあの面白そうだから叩いてやろうぜっていう人の不幸は蜜の味っていうね人を不幸に貶としめてたんまり稼ぎやがってあいつらとかって言っていろんな人がね文春のことを悪く言ってるじゃないですかそうじゃないようなことがちゃんとわかりますねそうじゃないっていうのはこれ社会正義としてマスメディアとしてこれはちゃんとつまびらかにしてこういう人間にねでかい面させ続けない方がいいんじゃないかっていう警鐘を鳴らしてくれてるっていうところがあると思います本当にひどい<笑>あの読めば読むほどあこれは確かにあの文春が叩かない限りは終わんねえだろうなっていう。ずっと続くだろううなっていう感じでした、ねうん、だから正義の鉄槌を下したっていうふうに言えると思います。あのー、1週目2週目読んだぐらいだったら要は雑誌売りたいんでしょうっていう感じでまあね、あのー、仕方ないですよねみたいな、あのー、ことだったんだけど有名人の集文っていうのは金になるから。ね有名税として、それ有名人に払ってもらおうぜって、それ嫌だったらちゃんとね、貧困法制に生きていなさいっていうだけの話だから、何の問題もないと思うね。だまあ、それをね、仕事としてやりたいかどうかっていうことはまあ別にしてさ、政府、政治家、えー、国会議員の、えー、スキャンダルとかを、あのー、えー、暴くっていうのは、えー、ジャーナリズムの原点、中の原点だとは思うんですけど芸能界に関してはそんなでもなくてよくいいんじゃねみたいな部分あるんだけど要は結局のところテレビっ子ばっかが多い日本ですから、えー、芸能人っていうだけで有名人っていうだけで影響力をたくさん持っているわけで影響力持ってるってことはねまあインフルエンサーもそうですけどその人の言うこととか考えとかが社会の、えー、民度を決めてしまいまいすよね例えばまあたけしさんがね政治的なことをもっともっとたくさん言ったりあのー、まあ爆笑問題の太田さんみたいにいろんなこと言ってる割にはあのスクエアな意見しか言ってないっていうようなあのー、うまいことね渡り歩きながら、えー、なんだろうなあのはみ出さないで。政治的な発言に関してはできてるっぽくなっているようなあのところがね彼はありますけどまあそれがねあの絶妙ですよね絶妙っていうのは何だろうな何も言ってないわけではないけど要は何も言ってないっていうことなんで彼がやってることっていうのはね数字を取る上ではすごいいいことですよね。えー、タレントとしての,、ね、あのクレバーさもそこでに、ね、じむしあの悪いことではないと思うんですけどだけどたけしさんみたいな人がねある時、えー、すごい政治的なね発言をしたりその政治的なスタンスを明確にするようなことがあったらそれはやっぱりえらいことになりますよね。さんがえー、2ビートで爆発的な人気が出ていた頃にでも世の,中世の中について思うんだけどさみたいなことであのー、なんかね政治的なある政党にね肩入れしているっていう話をはっきりと言い始めたらそれはちょっとですよね。でそうしないのはやっぱ日本は平和ボケしてるっていうような考え方が戦後の復興でねあったから。政治的ななんか小難しい話は大人にやらせとけばいいよ。だってほっとけばねえ、経済成長期なんだからねえ。あの、どんどん儲かるんだからさ、みたいな感じで、政治は政治家に任しときゃいいみたいな。あとはちゃんと働けばいいんだみたいなものが、昭和のね、終わりぐらいまでずっと続いていたでしょ。で、その流れを組んで、そういうね、人たちが産んだ子供たちを育ててるから、まあ、あんまり変わってない部分があると思うんですよね。それがまあ、ようやくね、311という東日本大震災を通じて、これどうやら政府っていうのはいろいろ情報をコントロールしてるぞと。えー、なんか節電すべきとかって言ってたけど節電すべきっていうのはあくまでポーズであって原発が必要なんだってねこんな事故まであったのに原発は原子力発電所は必要なんだっていうことを我々にすり込むために節電を唱えててあの原発信者にみんなをしようとしてるぞっていうようなことにちょっとまあ気づいたじゃないですか。なんだこれっていうね地方局は地方方局局はでね、えその金極に言われた通りに編成しなきゃいけないのじゃなくてもう自分で編成していいんだっていうことがようやく分かったとかねつまりねえ自分の足で立つようにみんながなったきっかけにもなったわけですよ311というものはね。<笑>なんでもね偉そうに上に立ってるものがあのーえー、ディレクトリーのね上層にある、えー、フォルダーが一番ね偉いわけではないっていうことに気づいたですよね。うんだからそこからようやくね多少は言うようになったっていうねでも言ったところで偏ってたら干されるからみんな言わないんですよねだからこれがねあのテレビ大好き日本でいいことではないよねハリウッドスターとかになるとさ影響力あるからテレビは出ないけど映画は出る映画は出るけど影響力あるだから政治的なスタンスをパシッと言うよね例えばトランプ許さないとかはっきり言うじゃないですか言う人は。え、同性愛結婚は認めなければダメだとか、ユダヤ人はもう本当にアメリカからみんな出てってほしいみたいなことまで言っちゃうような、ちょっと頭のおかしいような人さえ、あの、有名人、ハリウッドスターの中にはいますよね。えー、それは、まあ、いろんな人が議論をする上で、決してね、意見を言うことは悪くはないんだけど、それによって不愉快な思いをする人がいなければ。だけど、日本の場合はね、どうしても、うーん、っていうところがあるよね。で、えー、だけど、だからあの芸能人は何(笑)だろ(笑)うな影響力はあるけど政治的なスタンスで中道を歩んでさえいれば何をやってもいいみたいな流れっていうのが出来上がっていたんだと思うんですよね。で長きに渡ってダウンタウンの松本人志氏の性加害問題っていうのはもういろんなところで連綿として日本国中で行われていて。そのいろんな人たちがいろんな後輩芸人がものすごい大変な思いしてたらしいことが第3週のね文集でわかるんですよ。もう本当もう」うって感じあーこれじゃダメだなあのーまあ、アルファベットで言うとね A, A 子さんが最初の告発で B 子さんが PTSD になった人で CDE がらいが2週目に。出てきてで、あ、じゃあ3週目に DEF とかだったかなあ、EFG とかだったかななんかもうない人はね、どんどん進んでいくんですよ。あのー、ちゃんとね、えー、進んでいくんですよね。ちゃんとっていうのは。で、えっ、ー、と、向こう側の人間、放送サッカー X がね、やらしてやらしてってずっと言ってたあの放送作家 X が、まあね、名前はここでも武士の情けで出さないですけど、まあ判明してネット調べりすぐ分かるんだけどさ。あとはそのねスピードワゴン小沢さんに始まり2人目の芸能人もねついに名前出ましたからね2週目でねうんああなるほどっつってねで文春の女性記者がね沼津にねあのー。意見を聞きに行ったらね、ファンだと思って最初はにこやかに応対してたんだけど、文春なんですけど、つって、顔色がガラリと変わっていきなり怖くなったみたいなのとかもちょっと面白いんだけど、それはね、あの、もう有名な漫才師の一人ですよ。ああ、そういうこともやってんだと思って、それは大変だな、つって、ね、だからなんかさ、その人とね、えー、とある地方で、ローカル番組に出てるんですよ、松本氏が。ああ、もうそれはだから、地方にセックスしに行く仕事としてやってんだなっていうことがもう。読めば誰でもわかるんですよ。文章はそれ書いたら本当の名誉毀損だから、あのあれだけど、もう誰の目から見ても明らかなんですよ。だからもうそういうことで言うとさ、あのー、大阪のね、えー、読売テレビの。あのナイトスクープもあのー、大阪のね。関西の女を抱きたくて。それを調達させるためにあの番組やってるんだろうなっていうことがやっぱちょっと分かってきますよね。ま、うん、まあでそれぞれそれぞれその地方その地方に、えー、港港に女がいるっていうのはまあ男のね会商みたいな会商っつったら女性に失礼だけど、えー、漁師のねあの、まあ、生死の境目をね、さまよいながら仕事に励む遠洋漁業の漁師たちの、えー、生き様としてね、そう、刹那的に港でセックスして、くたーっとね、えー、眠るっていうようなのは、まあ、わからないでもない。えー、だけど、その、港港に女がいるっていうよりも、港港にアテンダーがいるっていう感じなんですよね、松本市の場合は。それが、すごい分かってで3週目にはっきりしたのは女性からの告発だけではなくてあの後輩芸人からの<笑>告発も出てきちゃったんですよね<笑>もう。もうもうってあこれはダメだと思ってあこれは叩くわと思ってこれは文春さん正義の鉄槌を下して叱るべきだろう。つまり文春にも、えー、正義感というのはちゃんとあるんだということを僕は理解しましたね。はい。これいたずらに、あのー、叩いてるわけじゃないんですよ。ガーシーっていたずらに叩いてるところがあったじゃないですか。それを喋れば受けるからとかっていう感じでもうやけくそになって持ってる禁断のタブーネタをバンバンバンバン出すことによってあの借金を返済するであったりとか金を稼ぐであったりとか生きながらえるみたいなことを考えて動き回りましたよねだけど文春の場合はうんそれ酷なんじゃないってそれでこのねお笑いタレント一人の人生を終わらせてしまって本当にいいのかなみたいなことをちゃんと考えてるんだなっていうことが分かりましたねえ考えてるんだなっていうのはいやこれは戦わなきゃダメでしょうって今でもまだねいろんなところでいろんな女性が被害に遭って嫌な思いをする嫌な思いをして PTSD になる状態の人たちがどんどん増えている可能性があるんだからそれはやめた方がいいんじゃないっていうようなことを考えたあのー、うなんだろうな見直したというかねうん僕は文芸春秋は大好きで。大学生の頃からずっと読んでおりますが、ええー、まあそのね、週刊誌版が、あの、週刊文春ですからね、なんか、ずいぶんね、文芸春秋とは違ってね、あのー、残念なことやってるんだろうな、やってるな、みたいなことは思ったんだけど、だけど、今回もそうですし、先週のもそうですし、ね、年末のね、一発目のやつもそうですけど、あくまで、松本市の性加害疑惑問題は、えー、もう本当に1個のワイドショーネタとしてしか扱われてないですからね。でそれ以外のものの方が社会意義としては社会正義としては大きいものがたくさんあるんですよ。面白いものもたくさんあるんですよ。だからそんなワイドショーネタのねえー、ニュースを記事を目的に買う人がいたとしてもそれ以外の部分を読めば世の中のことも分かるし。えーまあ、世の中のことが分かるっていうほどそんなに大業ではないけどその自民党が、ね、いかに今ピンチに追い込まれているかっていうことも理解できるし、ね、その文春を読んでることによって岸田氏がね岸田派解散を促そうとしているっていうのがもうなんか起死回生のね、えー、肉を切らせて骨を立つ作戦で自民党を守ろうとしてるんだなみたいなこともあの読めば分かりますよね文春を。そういう、あの、ちゃんとした雑誌になってるので、ただそのちゃんとした部分っていうのはね、岸田派解散のなんとかとかっていうのだけだったら売れないんで、売るためにこういうのもやっぱ集めなきゃダメだよねっていうことでやってる。で、それがどうしてもテレビで取り上げられやすいから、あのー、人の口の葉に登りやすいから、まあ、要はテレビっ子が多いね、あのー、残念な国民性なので、芸能人大好きとかね、そんな人たちばっかりだからさ、でそういう点で言うとあのそういうネタが受けるからそういうネタもちゃんと、えー、常々集めとこうねっていうのは分かるよね。うん、だからあのー、なんだろうな、えー、ヤンマガとかね、えー、週刊プレイボーイとかで言うところの関東グラビアの水着の巨乳のアイドルの、えー、グラビアページのようなものがあの松本人志性加害問題のワイドショーネタとしてのえ記事なんじゃないかなと思いますね。でそれを客寄せパンダとしてえ購入に値するものかどうかは別にしてとりあえず買うぜ読むぜで読ませて他の記事面白いじゃんコラム面白いじゃんみたいな風に思わそうとしているのかなと思いますね。でまあ、なんか残念なおじいさんのねあの小林信彦のコラムが終わったのは「ああようやく終わったよよかった」っていうところは僕なんかはあるんですけどえー、あのー、やっぱり残念なものはあるじゃないですかえー、なんだろうなまあ林真理子はもう読まなくていいかなっていうね立場の人になっちゃったし草笛光子のとかもね要はね芸能ネタでしょってなるしまあ工藤官九郎もそうだしでそれで言ったらねなんか伊集院静さん亡くなっちゃったからそれは残念だなっていうのもあるけれどまああのー、おもろネタはね,おも,ろい、あのー、もねおもろい系で言うとねやっぱり、まあ、三浦潤はね圧倒的なね、あのー、もうなんだろうな代表作と言っていいと思うんだよねあの人のね人生におけるコラム。のね、代表コラムっていうかまあうん三浦淳のねあれはもういつ読んでも面白いもんね本当くだらねえしな、うん、でいや文章ってこういうことだろうってやっぱ思うしこの人やっぱね最後までライターの方がいいよっていうふうに思うところがあるよねうん、なんかね面白半分でねいろんなことをテレビでやったりとかねしてたけどそれでもやっぱり三浦さんのね面白さはねああいうところだよねうんなんていうような他のみなんかねコラムや記事の魅力を知るきっかけになるっていう点で言えば週刊文春にもグラビアはあるんですよでもそのグラビアよりもえー、ねえグラビアっぽく飾ってる表紙の華やかさみたいな、えー、部分がありますよねだからこそあのね超地味な表紙がやたらかっこいいですよねえーなんかね、高視聴率の番組がテロップ流すのをゆっくり流す余裕すら感じますよねあの地味な表紙にねはいえー、でまあ具体的にあの言うことは控えるので興味のある人は買って読んでいただきたいのですが俺が一番もうダメだなと思ったのはその、えー、後輩芸人がアテンドさせられていて。ものすっごい大変な思いをして、女を集めていると。で、女を集める時のリクエストが<笑>、すんげえ細かくて、ええー、とね、出てるんですよ。で、うーわ、こういうのばらしちゃう芸人がいるんだっていうのがもうすごいんですよね。決定的な証拠の写真も出てくるんですよでしかもそういうとこまでこだわるんだみたいなのとかねひどかったなもう必死に必死に芸人さんたちは集めるらしいのねうんでその必死に集める理由っていうのはやっぱり松本氏に気に入られたいからってっていうのがあるんだよねでその女性のね品定めオーディション飲み会みたいなものがあってでノリとか何だとかっていうのを芸人が全部調べてでこれやったら松本さんの好みのノリであり、えー、ルックスであり合格だなみたいな感じの人を何人か集めて。えー、飲み会に至るわけでそこにあのー、連れてくるのか出てくるのかなんだけどで俺がもうでそのえー、あのー、オーディションに合格した女性を選んだ、え、連れてきた人。だナンパして、街でナンパして連れてきた人とか、自分の知り合いの知り合いとか通じて、調達してきたアテンダー芸人は、その飲み会に参加できると。まあ、女の子のね、保護者という意味もあるから、ね、その紹介してくれた人がいないとね、不安だからさ、女の子もね、それはいますよね。でいるってことは、ね、松本氏に名前も覚えられ、ね、気に入られ、いいことがあれば、お前じゃあなんかで使ってやるよみたいなことにも当然なるだろうし。だからさ、なんか水曜日のダウンタウンとかさ、いろんな番組にタムケンが何かと出てたのとかってさ、あ、あタムケンって言,言っちゃった。ごめんなさい。えー、あ、まあでもそれは出てるか。ネットでも出てるよね。あの、田村健治っていう人が、えー、いろんなところで使われていた理由とかは、あ,あ、もそういうことなのかとかっていうのがもう、すごいわかる。なんでこの人出てんだろうなって気持ち悪いだけだよね。サングラスかけてるし、上半身裸だしみたいな。それやっぱりね、ああまあそれだけ、これだけのことやってたらそれはね、あの番組に出るでしょうねっていう、そういう感じだった。あとはやっぱりね、えっ、ー、と前回もありましたけど、今回もあります。で、ここでは言わないときますけど、あの、松本人志氏が、えっ、ー、と、小さい人間、えー、大炸裂シリーズっていうのもあるんですよね。それがやっぱりね、声出して笑っちゃうんだよな。前回2週目の時は、ああ、だから、そのやらせないことをすごいお怒ってたやつが、<笑><笑>すっごい、なんだこれと思ったんだけどさ。すっげえよくできるな、そういうことっていうのをね、思ったよね。で、号泣させるっていう、<笑>なんかね<笑>。で、今回、3周目に載ってるやつも、めちゃめちゃ小さい部分がね、出てるんですよね。炸裂してるんですよね。それがね、ああ、もう、こりゃダメだよっていう。さようならダウンタウンンタいうう時期がようやく来ましたねうんなんかさあのー、ラジオパーソナリティでもねよく言われることなんですけどあのー、TBS ラジオで僕が喋っていた時にね TBS ラジオの大物パーソナリティが長期政権が続くとどんどんどんどんわがままにもなりその人の人気を使わなければいけないっていう状況が作られるでしょでそれをどうしようもなくなっていく様を日本放送の人とか文化放送の人たちは「だからさ」っつって「ああいう人作っちゃダメだよね」つって「どういうことですか?」っつったら「ああ数字動向とか売上動向行っていうことと別にしてえーあのー、もう、えー、スタッフや編成がコントロール不能不可能なアンタッチャブルなパーソナリティっていうのはもう作っちゃダメだよねっていうでそういうのを作るからそういうことになるんだよっつってそうなる前に潰さなきゃダメだよねっつって潰すっていうのは普通にお別れでいいんだよねっつってだからまあどんなに数字がよかろうともうそいつを言いなりにさせてしまうっていうことは。まあありととらゆることを自由にさ,せられされてしまうわけだからそれじゃだだよっていうねだから放送はいい放送かもしれない売り上げも上げるだけどスタッフはあいつクビにしろとかあいつ入れろとかあ,あ,のあいつアシスタントに呼べとかあのアシスタントクビにしろとか全部言いなりになってしまうとそれはいいこと一個もなくてで長く続いて、えー、数字取って王様になってしまえば。どんどんどんどんそのねわがままは膨張していくしで止めようがなくなってしまうからそういうようなことはあのならないようにした方がいいよねっていうだからなんか今ね芸人さんのラジオとかが、えー、すごい増えているのはあのとてもいいことなんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。とてもいいことっていうのはまあラジオとしてはいまいちですよ正直言って。タレントの、ね、楽屋話ですからだけどハンドリングコントロールっていう点で悪くないんじゃないかなって思ってるのは今の芸人さんっていうのはそのね松本人志さんのような何、えー、だろうな、えー、傲慢なねあのいわゆる大物と言われている裸の王様を除いて一部のそういうのを除いて。大抵の芸人さんっていうのは30代40代でも主償な姿勢で使っていただけることをありがたいありがとうございますって思ってるし仕事を感謝する側じゃないですかで給料もまあ人よりは圧倒的に稼いでるけどそのねあのトップランクの人たちには到底及ばないレベルのええー、学面で仕事してるから超有名なのに超人気者なのに超旬なのにスタッフのハンンドリングしやすすい状態にありますよねそれがねあのいいなと思う部分ありますよねあの「オードリーのオールナイトニッポン」とかね。でようやくね「あれこれ俺たち結構日本人に金産み落としてんじゃねっていうの気付くのがすっげえ遅いし<笑>なんか。ななんだな番組やらせてもらってるっていうことがすっげえありがたいと思ってる芸人さんがすごい多いじゃないですか。なんか冠番組ができるっていうことに対する喜びがすっごいから言うこと聞くよね。冠なんだから自分でねどういう風に番組を作りたいのかとかいうことは考えたって意思を持ったって良さそうなものなのにそうではないもんね。うん、それはいいいやすいんじゃないのかなと思いますよ、ねでまあなんかラジオパーソナリティの王様をね作っちゃダメなんだよってねもうそういうことやってっから駄目なんだよっていうふうにあの僕に散々ねえー、とねこう愚痴のように震源のように、えー、警鐘を鳴らすように言ってくださってた。ね、放送局の管理職の方々何人かがねいましたけど同様な部分のねもっともっとあの当たり前のことでそのテレビ界における、えー、王様作っちゃったらそりゃ、ね、すぐ裸の王様になっちゃうよねっていう同じことみたいですね。興味のある方は「週刊文春」買って読んでください。